0: Sziasztok, köszöntöm a Petőfi Rádió hallgatóit, ez itt a holnap után a Grindex fenntartatósági Műsora, és én Puskás Dallos Péter vagyok, előadó művész, és itt van velem a Grindex újságírója is.
1: Novák Zsombor, sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Köszönjük a hallgatókat! És ma egy olyan témával érkeztünk, ami fölött elsiklunk sokszor, és pont az elmúlt napokban jöttem rá, hogy milyen jó, hogy foglalkozunk ezzel a témával. Mert például én, mint zenész, de egyáltalán, mint aki a városban jár kell, én sokszor szoktam nem a felvenni fülhallgatót, de nem is azért, hogy, hogy zenét hallgassak benne, hanem hogy legalább egy kicsit leszűrjem a morajlást, ami körbevesz minket, hiszen tényleg reggel felkelünk, és onnantól kezdve zaj vesz minket körbe, és hát Sajnos egy olyan szokásom is van, hogy csak tévére tudok eloludni, tehát hogy gyakorlatilag még az elalvásnál is én zajra alszom el, és hát ez a mai témánk a zajszennyezés. Úgyhogy köszöntöm a vendégünket Bent Mihályt, a Herman Otto intézet, nonprofit Kft. Intézeti főtanácsadóját, tanácsadóját. Úgyhogy köszöntöm önt, hogy itt van, vagy esetleg
2: tegeződhetünk? Tegeződjünk, igen. Nagyon sz- köszönöm éves.
0: szépen. És hát 40 éve foglalkozol, ha jól tudom a zajszennyezéssel és annak a mérésével.
2: Hát igen, elég régóta foglalkozom a környezeti zajjal. Hát a mérés az egy rész az a feladataimnak, de általában mondjuk azt, hogy környezeti zaj védelemmel foglalkozom, és ebbe beletartozik
0: minden. Akkor mondhatom, hogy fekete őves vagy ebben. <gül> Abszolút.
2: <gül> Lehet ezt mondani, igen.
0: És ö, először határozzuk meg, hogy mi pontosan a zaj
2: szennyezés. Hát először
0: kellene... S, mi az a zaj?
2: Mi az az Igen, pontosan oh! akartam mondani. Hát ezért
0: van m- itt a tanult kollégám. Itt
2: Defináljuk azt, hogy mi az, hogy zaj, mert itt szóba került az, hogy például tévére alszol el, és hogy abban a zajban. Most abban az esetben a tévé hangja az hang és nem zaj. Egy hang akkor válik zajjá, ha kellemetlen és zavaró. Tehát ugyanaz a hanghatás nem mindenkinél zaj. Példaként, hogy ha az én lányom mondjuk hegedülni tanul, és elkezd gyakorolni, az nekem hang, a szomszédnak meg zaj. Attól függ, hogy milyen a kapcsolatom azzal a hang jelenséggel. És hát azt kell, hogy mondjuk, hogy ma egy városlakót egy normál napja során elég komoly zajhatás ér. A legutóbbi adatok alapján mondjuk egy fővárosi lakos nagyon nagy valószínűséggel kap olyan zajterhelést, hogy nem csinál. Különben semmit csak él a városba, ami nem kívánatos már, és egészségveszélyeztető hatása van. Budapesti lakosság 35-6%-a él ilyen környezetben. Tehát ez elég. Rengeteg uh, Rengeteg, igen, igen. Azt is gondolhatnánk, hogy a zaj az a korunknak a betegsége csak. Mióta foglalkozhatunk egyáltalán ilyennel, hogy környezeti zaj, szoktam megkérdezni egy előadásokon, amikor gyerekeknek tartok, hogy lehet tippelni, vajon mióta, és általában azt szokták mondani, hogy mondjuk az iparai forradalommal jött el ez akkor, és hát nem. Már az ókori Rómában, is foglalkoztak a környezeti zajjal. Voltak olyan durva szabályok, hogy például volt olyan törvény, hogy egyszerűen vasár és ünnepnapokon tehát nem lehetett behajtani kocsival a Róma város területére, mert annyira zavarja a lakókat. Tehát elég komoly zajvédelmi szabályozás volt már az ókorban, és hát el tudjuk képzelni, hogy ahhoz képest most mit kap egy városlakó.
0: Igen, tehát amit említettél, tehát, hogy végülis jól értettem, akkor ebben a korban még egy, egyfajta kényelmi szigorítás volt ez, hogy akkor hétvégen azért nyugodtan tudjanak az emberek pihenni, de ma beszéltünk egészségkárosító tényezőkről is, és inkább ennek kéne az elét venni, hogy, hogy, hogy megakadályozuk ezt.
2: Az a helyzet, hogy igazából a zavarás már egészségkárosító, tehát az, hogy én nem tudok pihenni például, annak rendkívül szertágazó egészségi problémája van. Robert Koch, a mikrobiológus, aki a 1800-as évek végén élt, ő mondta, hogy eljön majd az idő, amikor úgy kell védekeznünk és harcolnunk a környezeti zaj ellen, mint most a kolera és a pestis ellen mondta ő ezt akkor. És hát hol volt az a helyzet a maihoz képest? Tehát igenis, hogy olyan egészségkárosító hatások vannak, amikkel nem nagyon foglalkoztunk eddig, mert az, hogy Hát bántja a fülemet, nagy zaj van, és, és meg lehet tőle süket ülni. Ez egy dolog. De az a zajszint, amiben nap mint nap élünk, az, ami úgy föl se tűnik, az is károsítja a szervezetünket. Egy, egy-egy ilyen vizsgálat nagyon hosszú időszakot kell, hogy felöleljen, és ezért nem is nagyon volt sokáig információnk arról, hogy milyen egészségkárosító hatása van a zajnak. Most már egyértelműen ki lehet mondani, hogy ugye stressz hatást fejt ki a vérnyomásra, szív működésre, de ilyen talán nem is gondolnánk, hogy például a cukorbetegség kialakulásának a kockázata, vagy a legutóbbi időben hallottam én, hogy például merrák kialakulásának a kockázata, vagy gyerekeknél főleg hormonháztartásnak a, a, a problémáját okozhatja. Tehát olyanokra, amikre nem is gondolunk, és nem nagy zajokra kell itt gondolni, hanem abban a mindennapos környezetbe képzeljük magunkat, amiben élünk. Lehet azt mondani, hogy gyakran vagyunk úgy, hogy hazamegyünk, és nem tudjuk, hogy mi bajunk van. Uh-huh. Hát Ez is egy tényező lehet, hogy egy zajos környezetbe éljük a mindennapjainkat.
0: Egészen elképesztő dolgokat soroltál fel, és hát végig akkor ehhez képest tényleg egyáltalán nem törődünk vele, és nem beszélünk eleget róla, viszont most elmennünk egy rövid szünetre, és aztán folytatjuk ezt a beszélgetést, úgyhogy maradjatok velünk, mert aztán beszélgetünk még erről, hogy hogyan ijesszük meg saját magunkat ezzel a tényel, másrészt pedig az, hogy hogyan tudjuk megóvni az egészségünket. Folytatjuk hamarosan.
1: Sziasztok, folytatjuk a honlap után a Grindex.hu műsorát itt a Petőfi Rádión. A mai vendégünk Bert Mihály, a Herman Otto Intézet nonprofit Kft. munkatársa, és hát ugye a zajterhálésről, zajártamakról beszélgettünk, és itt az előző blokk végén elhangzott, hogy a zajártalomnak nagyon komoly egészségügyi hatásai is lehetnek, és hát például Budapest kapcsán elhangzott, hogy a főváros lakosságának 36%-a ki van téve. Olyan mértékű zajszennyezésnek, ami már komoly egészségügyi, problémákat okozhat, és hát adódik a kérdés, hogy hogyan tudnánk védekezni az zajártalom ellen, hogyan lehetne változtatni ezen?
2: Hát először is foglalkozni kéne a problémával, a súlyának megfelelően. Itt elhangzottak bizonyos adatok arra, hogy milyen egészségkárosító hatása lehet a zajnak, amire talán nem is gondolnánk. Ezzel nem szerettük volna elíreszteni az embereket, vagy megrémíteni, vagy pánikot kelteni, de jó, hogy tudatába vagyunk annak, hogy ez egy egészségkárosító faktor, és igenis, hogy kell ellene valamit tennünk. Most egy városlakó igazából mi az, amit tehát? Sok lehetősége nincs, de bizonyos szempontból minden embernek személy szerint van felelőssége abba, hogy milyen környezetben élünk. Mindenkinek van ö, ö, teendője.
1: Ezt jó, hogy mondod, mert ezt akartam kérdezni, hogy vajon kinek lehet a felelőssége az, hogy ezen változtassunk magánemberként nekem felelős? vagy inkább az állami, ez a feladat, de hát akkor ezek szerint áll a Tehát vásár. mindenkinek
2: van, mindenkinek van uh-huh. szerepe. Most csak egyet mondok, ha végignézzük mondjuk a városi közlekedést, hogy hányan utaznak egy-egy autóba. Nagyon gyakran egy, maximum kettő ember az, aki beül, és uh, autózik. Hogy erre szükség van-e, vagy lehetne-e megoldani ezt. És egy nagyon érdekes felvetést hallottam, ami nem kifejezetten zajjal kapcsolatos, de hogy a gyereknek a szoci szocializálódása is más, akkor, hogyha részt vesz egy város életébe, tehát közösségi közlekedéssel közlekedik, nem egy kaszniba megy a lakóhelytől, az ovodáig óvodától vissza, hanem részt vesz egy város életébe, A szocializálódás szempontjából is fontos. A környezeti zaj tekintve a domináns a közlekedés. 90 százaléka még annál is több az, amit a közlekedés okoz, alapvetően a közúti közlekedés. És ha belegondolunk át vannak hálózva a városaink közutakkal, ott elég a városokban nagyon komoly forgalom, van, tehát igazából nagyon el se tudunk menekülni
1: előle. Viszont akkor egy kicsit ez úgy tűnik, hogy ezen változtatni se tudunk, hiszen ez egy adottság.
2: Hát gyorsan nem. Az biztos, hogy nem. Gyorsan nem tudunk rajta változtatni, de azt lehet mondani, hogy egy tervszerű intézkedés sorozat van, vagy egyáltalán ezt kitűzzük magunknak, akkor lehet is változtatni. Ez az Európai Uniós szabályozás, ami 2002-ben született, megállapította azt, hogy az eddigi zajpolitika nem hozta meg az eredményt mint egy új szabályozási elvet fektetett le, ami abból áll nagyon durván, hogy először fel kell mérni a helyzetet, olyan módon, hogy mindenki számára világos legyen, hogy mi az a környezeti zajhelyzet, amiben él, ezt szolgálják a zajtérképek. Ezeket úgy kell elképzelni, mint egy színes térkép, ahol nem a domborzat van kiszínezve, hanem hol mekkora a zaj. Egy laikus is látja azt, hogy az a környezet, ahol vagyunk az, hol mekkora zajban van. Ez az első lépés, és utána megint nagyon leegyszerűsítve azt írja a szabályozás, hogy üljetek össze, és döntsétek el ti magatok, hogy mit kezdetek ezzel a helyzettel, és mondjátok meg nekünk, hogy mit csináltok. És ez egy öt éves visszatérő ciklus, nincs például Közös európai határérték. Sokszor van, hogy fölmerül, hogy de hát miért nincs európai határérték, és akkor visszamennék ide a zaj fogalmára, hogy az a hang, ami zavar. Mást zavar mondjuk képzeljük el egy nápoi honpolgárt, meg egy stokholmi honpolgárt.
0: Most erőtöt eszem, hogy nem rég olvasom egy cikket erről, hogy Franciaországban is egyre többen költöznek ki a városból, és szabályozni akarták a, a vidéki hangokat, tehát hogy kakas nem lehet tartani, stb. stb., és akkor ebből kialakult egy vita, hogy de hát okay, hogy ide költöztök, de ez a vidéknek a hangja, és mi ezt hát, szeretjük, és ehhez kell hozzászoknotok, ha szeretnétek igen, itt kint lakni.
2: Hát igen, minket sokszor, ugye én a jó régóta foglalkozom, és sokszor mondták azt, hogy hát ti vagytok, akik azt szeretnétek, hogy ne legyen zaj, vagy ne legyen hang, vagy egy csöndes környezetben éljünk. Hát mi az, hogy csöndes? Tehát, hogyha hát. azt mondjuk mi, hogy van ez a, ez a kifejezésünk, hogy az erdő csendje. Hát az erdő, az hogy csenes, ha kitennék egy műszert, akkor olyan zajszintet, vagy hangnyomásszintet, nem zajt mérnék, ami hogyha zaj lenne ugyanilyen hangnyomásszinten, akkor már nem felelne meg a követelményeknek. De arra mégsem mondjuk, hogy zaj, az hang. Vagy, vagy arra gondolunk például, hogy van a városunknak kimentjük, város, szoktuk mondani, hogy hangulata van a városnak. Belegondoltunk, ott van a, tő, a szó tőbe, hogy hang. Tehát az, hogy én hogy érzem magam egy városba, ahhoz hozzá tartozik az akustikai állapota annak a városnak, vagy az akusztikai jellemzője. Tehát az, hogy mi környezeti zajvédelemmel foglalkozunk, az nem jelenti azt, hogy a hangokat írtjuk ki egy városból, hanem az hangokat szeretnénk megőrizni.
0: Egészen elképesztem mennyire összetett, amiről most beszélgetünk nem is gondoltam volna. Mindenesetre hamarosan folytatjuk ezt a beszélgetést. Úgyhogy maradjatok itt velünk a Petőfi rádión, hiszen hamarosan folytatjuk. Köszönöm a Petőfi Rádió hallgatóit. Folytatjuk a beszélgetésünket Ben Mihályal, És ott tartottunk, hogy zajszennyezés, hogy ezt azért meghatározzák kulturális tényezők is. De pont azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy azért nem foglalkozunk vele eleget, mert valahogy hozzá vagyunk szokva, hogy elfogadjuk, hogy igen, ez a város. De hát közben elfelejtünk egy generációt, aki ebbe születik bele. A gyerekek, akik abban nőnek fel, hogy igen, ilyen sűrű a város, ennyi zaj van, hogy esetleg lehet arról beszélni, hogy ők már hogy hallanak, vagy vannak olyan változásuk az ő az ő hallásukban, amit csak most veszünk észre, és fontos lenne erről beszélni?
2: Igen, az, hogy egyre nagyobb zajban élünk, vagy egyre nagyobb hangerőre vagyunk kényszerülve, pont azért, mert a zajos környezet elnyom sok mindent, ezt észre lehet venni a gyerekeknek a hallásán, hallás változásán. Egy kutatási jelentésbe olvastam egyszer, hogy mondjuk egy most 20-25 éves fiatalnak a hallása az olyan, mint egy régebben a 60-65 éves embernek a hallása. Ez egészen Egyszer,
0: elképesztő adat.
2: El, egészen elképesztő adat, és hát nekünk van egy ilyen kis kiadványunk otthon, is csinálhat bárki egy ilyen játékos hallás vizsgálatot, hogy megnézi azt, hogy mi az a frekvencia, ameddig ő hall. Ugye elsősorban a magas frekvencián veszítjük el a hallásunkat, a magas hangokat nem érzékeljük már, és hát ez elég veszélyes is lehet egyébként a a mindennapi életben. De pár évvel ezelőtt merült fel ez a a kérdés, hogy vajon a gyerekeknek a hallását, vagy a, a, a fülének a károsítását mennyire okozzák azok a például zenés rendezvények, vagy azok a műsorok, amiket egy gyerek végig hal. kell olyan hangosnak lenni, itt gondolni akármilyen koncert, vagy egy cirkuszi előadásra, vagy sportrendezvényre, hogy, hogy vajon, vajon mit kapnak a gyerekek, és elindult egy ilyen vizsgálatsorozata az MTA-val, egyetem közreműködésével, és hát arra megállapításra jutottunk, hogy igen, ez elzajosott, ott a környezet, és a gyerekeknek a hangterhelése vagy zajterhelése az néha katasztrofális. Tehát én mértem gyerekrendezvényen, óvodai rendezvényen, a gyerekfüle mellett egy 118 decibeles hangnyomás szintet, ami úgy tudjuk hova tenni, hogy mondjuk a 125 decibel az már halláskárosodást okoz. Tehát fölösleges ilyen szinten. Vagy szerencsére én most már egyre gyakrabban látok olyat, hogy például sportrendezvényeken a gyereknek a fülére ilyen nem komoly, de valamilyen fül Védőt vagy hallásvédő szerkezetet tesznek fel egy ilyen fültokot, ami valamelyest csökkenti ezt a, a, a terhelést. De hát,
0: amit, hogyha egy kicsit a jövőbe tekintünk, hiszen azt mondtad, hogy 20-25 éves embereknél méritek azt, hogy 60-65 éves embereknek felel meg a hallásuk. Hát, hogyha 10-20 évre előre megyünk, akkor lehet, hogy ez népbetegség lesz. Tehát, amikor ez a generáció felnő, idősödik, akkor még jobban romlik erőteljesebben, és 30-40 és korukra gyakorlatilag már halláskárosultak
2: lesznek? Hát ez így van sajnos. Ez nem elér oda már Aha, tehát lassan egy is, nem csak, egy utópia, is, nem csak egy utópia, hanem már lassan itt leszünk, igen, itt vagyunk. Hát ö, ö, én csak azt szoktam mondani, nem vagyok színházi szakember, de, de úgy föltűnik, hogy egyre gyakrabban már prózai daraboknál is mikrofonba beszélnek a, a színészek, holott arra volt kitalálva a színház, hogy ott egy normál beszédet mindannyian halljunk. És hát nem tudom most ez, hogy működne, hogy meghallanánk ezt a a, a beszédet. De azt gondolom, hogy mindannyian tehetnénk érte valamit. Egy ilyen gondolat volt ennek a vizsgálatnak a vége, és hát nem tudjuk, hogy lesz belőle majd valami. Egy olyan megoldást szerettünk volna, hogy megtiltani nem lehet azt, hogy valaki bemenjen egy zajos rendezvényre, mert hát ő saját maga is van egy ilyen igénye is, hogy őt aztán most azt szeretné elveszni, hogy a szóljon, de azt mindenképpen lehetne, hogy felhívni a figyelmet arra, hogy aki ezen és ezen a rendezvényen részt vesz, annak a hang terhelése milyen szintű, és akkor lehet osztályozni pirostól, mondjuk egészen zöldig, és akkor, amikor valaki odamegy, tudja, hogy ő most ezt fogja kapni, vagy viszi a gyerekét, tudja, most ezt fogja kapni, és akkor utána mondjuk azért valamilyen szinten regenerálódik a, a fülünk, tehát egy kicsit pihentetni kell, vagy hogyha valami gond van, akkor tudja, hogy ebből ö, származhat, az az igazság egyébként, hogy a fülünk és a szervezetünk olyan, hogy nem felejt. Tehát mindenképpen van olyan hatása, ami megmarad, csak később jelentkezik. Csak később jelentkezik.
0: Az jutott eszembe erről, hogy tényleg amikor 90-es években kamasz voltam, és akkor megjelentek a wokmenek, és akkor mentem a metrón, és hogy úristen, milyen hangosan hallgatja a zenét, és hú, majd biztos károsodni fog a hallása, de közben végül egy kicsit arról beszélünk, hogy azóta mégis mi is passzív szenvedői lettünk ennek a, a zajmennyiségnek, amiben felnövünk. Viszont akkor be- beszéljünk majd prevencióról a következő blogban, most elmegyünk egy rövid szünetre, tehát tartsatok velünk, hiszen itt a Petőfi rádión folytatjuk a holnap után a Green Dex.ú
1: Köszönöm, Sziasztok! Folytatjuk a holnap után a GreenDex.hu műsorát itt a Petőfi Rádión, és ott hajtuk abba az imént vendégünkkel Bernd mihály aki zajvédelmi szakértő, hogy milyen komoly terhelések érnek minket a mindennapokban, és hogy ezek ellen hogyan tudunk védekezni, és akkor ezen mennénk is tovább egy picit, hogy én, mint hétköznapi ember a mindennapokban, hogyan tudok tenni az ellen, vagy azért, hogy engem kevesebb zajártalom érjen?
2: Hát... E- az a helyzet, hogy egy adott helyzetben, mondjuk egy nagyvárosi környezetben nagyon sok mozgásterem nincs. Tehát ott alapvetően a közlekedés határozza meg, de lehet olyan, hogy próbálok azért a zaj ellen elmenekülni. Tehát az, hogy például az, hogy én hol lakom, a lakás választása olyan, hogy ne egy zajos helyen válasszak lakást vagy ne ott lakjak, ezt egyébként ebben segít mondjuk a, 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 a zajtérkép is. Meg tudom nézni, hogy hol mekkora a, a szint, Vagy mondjuk abban az épületben, ahol lakom, akkor ott a nyílánszárók, amik a gyenge pontjai mondjuk egy épület homlokzatnak, és már lehet elég jó hangátlású ablakokat kapni. És akkor, amikor én ezt választom, hogy általában mindenki a, a hő veszteségre, energia biztonságra törekszik, manapság főleg, de hogy megnézzük-e azt, hogy mondjuk a zajba mit tud. Tehát mi az a hangátlás, amit az adott.
0: Tehát a hangszigetlés, akkor ugyanilyen fontos nekem, hogy legyen
2: A másik ilyen, amiről talán kevesebbet beszélünk, de mondjuk egy háztartáson belül nagyon izgalmas dolog az, hogy akkor én, amikor egy zajos háztartási gépet vásárolok, gondoljuk például egy mosógépre, egy hajszárítóra, vagy mondjuk egy klímára, amit oda a hálószobámba, és éjszaka is megy, amikor én piének, hogy annak milyen a zajszintje most ezeken a berendezéseken nem tudom, hogy hány százaléka a hallgatóknak az, aki tudja, de rajta van a zajszintje is. Nincs határérték, hanem csak fel kell tüntetni. És én vagyok az a vásárló, aki befolyásolom a gyártót, hogy törekedjen minél csendesebb berendezésre, és akkor, mikor egy ilyet kiválasztok, akkor ez is legyen egy szempont.
1: Nemrégen vásároltunk egy hűtőszekrényt, és konyhában sajnos nem tudtuk elhelyezni, így a nappalihoz közel tudtuk csak berakni, és épp ezért nagyon fontos szempont volt az, hogy csendes legyen, és mi tulajdonképpen szinte ez volt a fő szempont a vásárlás során, hogy hogy hány decibeles, és nagyon érdekeset hallottam nemrég egyébként pont a te előadásod kapcsán, hogy ezek a decibelek, hogy ezek erről tudná nekünk egy picit mesélni? Hogy, hogy is néz ez ki a decibelek közötti különbség? Most a részletekben
2: nem menjünk bele, de azt azért mindenképpen el kell mondani, hogy nem lineáris mennyiségről, hanem logaritmikus mennyiségről van szó, amikor decibelről beszélünk, és az 50 decibel meg 50 decibel az nem 100 decibel, hanem 53 decibel. Tehát a duplázódás az 3 decibel, vagy a feleződés. Tehát akkor, amikor van mondjuk, azt mondod, két hűtőszekrény, amik között választani kell, az egyik 39, a másik 42, az, azt mondom, hogy na, hát ez nem a nagy különbség. A duplája. Tehát Hú, a pontosan, pontosan a duplája. Tehát kétszer, mint a kettő hűtőszekrény tennék be, a 42 annyival zajosabb. Tehát ezt mindenképpen e, e, tudni érdemes hozzá, hogy, hogy így nézzünk rá egy ilyen eszközre. Ezt
0: nagyon, hogy elmondtad, mert tényleg légkondinális. Szerintem az a világ legidegesibb dolga, amikor a megvesz egy légkondit, beindítod, és tönkrement az életed mert Gyakorlatilag megállás nélkül nagyon hangos zúgást rész lesz, és nekem ebből már volt is egyébként problémám, hogy a, akkor még vérházban laktam, hogy, hogy hát sajnos valakinek rosszul működött a légkondia, iszonyatosan zajos volt, és, és nagyon nehéz volt ezt valahogy megfogni, hogy hát azért mégiscsak meg kéne javítatni, és hogy mibe kapaszkodjak.
2: Nagyon érdekes ott pont, amikor ez, ez egy európai szabályozás egyébként, amikor ezt átvettük, akkor, akkor én ugye a minisztériumban voltam, és akkor ezen dolgoztunk, és elmentem gyártókhoz. És engem lepett meg a legjobban, hogy őket mennyire, hogy mondja, motiválja ez. És mi mindent ráfordítanak, hogy egyre csendesebb legyen, mert ugye mi megszoktuk azt, hogy hát határértékek kellenek, és akkor, hogyha megfelel, akkor igen, mi a gyártónak azt teljesíteni kell. Itt nem úgy működik, nincs határérték. Egyedüli kötelezettség, hogy fel kell tüntetni. És a gyártó iszonyatos pénzeket fordít arra, hogy a lehető legcsendesebb legyen, mert akkor tud érvényesülni a piacon. És mi vagyunk azok, akik erre rákényszerítjük. Ha nem nézzük meg, és azért örülök, hogy mondtad, hogy ti megnéztétek, ha nem nézzük meg, akkor nincs motiváció. Igen,
0: meg konkrétan most, ahol lakom, azért nem kapcsolom be a légkondit, mert olyan nyugi van egyébként egész nap, és csak akkor lesz igazán, hogyha megkapcsolom a légkondit. te inkább megfagyok, vagy megsülök, csak ne legyen légkondi. Viszont, amikor idejöttem, és olvasgattam az zajszennyezésről ugye, hogy zajszűrős fülhallgatók, hogy, hogy ez hol tart, vagy érdemes használnunk ilyet a mindennapokban.
2: Hát aki kifejezetten zajos környezetben vannak mindenképpen, és egészen komoly, egészen fantasztikus, miket tudnak műszakilag már ezek. Én azt mondom, hogy a hétköznapi embernek ez nem e, opció, de az, hogyha tényleg zajos helyen vagyunk, e, hosszabb, huzamosabb ideig, érdemes a fülünket pihentetni, akár egy ilyen e, fülvédővel. A gyerekeknek különösen ajánlott. Azért még egy, egy e, érdekes dologról azért beszélnék, hogy városi környezetben sok mindent nem tudunk csinálni az zaj ellen. Tehát mit tudok csinálni mondjuk a Rákóczi úttal? Most ugye itt a decibelekben már belementünk, most mondjuk 69, ha leveszem felére a forgalmat, ami irreális nem tudom megfelezni a Rákóczi út forgalmát, akkor a 69-ből lesz 66. Na és, tehát, hogy, hogy nem egy olyan borzasztó ö, eredmény. Mit tudok csinálni? És ö, nagyon érdekes, újszerű ö, megközelítés volt, hogy ugye visszatérünk a mi a zaj, kellemetlen zavaró hang. És nem csak úgy tudom csökkenteni, hogy a hangnyomás szintet, a fizikai mennyiséget csökkentem, hanem úgy is meg tudom, hogy a zavaró hatást csökkentem. Most erre egy egészen konkrét példa, Budapesten a Váci út, komoly nagy forgalom van a Vesztennek, a Váci úti vannak, kávézók, ahol ki lehet ülni, és az ember gyakorlatilag benne ül a kétszer-háromsávos útnak a forgalmába. Hát az senkinek nem kellemes. Fölhúztak oda egy szökőkutat, egy ilyen oszlopos vízfalat, és a szökőkútnak a hangja, a elnyomja a közlekedést. És akkor, amikor én kiülök a teraszra, igaz, hogy nagy hangnyomás színbe ülök, de nem zajba ülök, hanem vízcsabogásba. Teljesen máshogy érzem magam. Tehát egy ilyenfajta megoldások is segíthetnek abban, hogy ebből az anyos környezetből kimenekünk, ha más megoldás nincs.
0: Nagyon örülök, hogy beszélgettünk erről, hiszen, mint kiderült, egy nagyon fontos téma az életünkben, de jó, hogy vannak megoldások erre, és hát bízom benne, hogy mi hallgatóik, és nem csak tanultak ebből, hanem egy kellemes, nyugtató beszélgetést hallottak. Úgyhogy köszönöm szépen Ben Mihálynak, hogy eljött hozzánk, és beszélt, mit tapasztalt az elmúlt 40 évben, és átadta a tudását. És hát köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok itt a. Petőfi Rádio, ez volt a holnap után a grindex.hu fenntartatósági műsora, és héten is érkezünk újabb fenntartatási témákkal, hogy akkor is tartsatok velünk. Köszönöm, hogy itt volt velünk ma. Köszönöm én is.
1: Sziasztok. Sziasztok, Sziasztok. köszönjük szépen.